0: Is iets wat je overkomt, wat je op een bepaalde manier zo ingrijpend is, omdat het echt jezelf raakt. Bepaalde functies langzaam afbrokkelen. Containerbegrip voor ziektes van de hersenen die tot geheugenverlies of desoriëntatie leiden. Dementie is een ziektebeeld waarbij je een steeds meer een stukje van jezelf kwijtraakt. En voordat je een stukje van jezelf kwijtraakt, raken de mensen om jou heen jou al steeds een beetje kwijt. Intens en
1: onbekend. Een weg die ik niet wist te gaan en die ik wel gegaan ben. Dat is dementie voor mij. Dementie. Vroeg of laat krijgen we bijna allemaal mee te maken. Een ouder, een partner, een goede vriend... of misschien treft het wel jezelf. Dementie is een diagnose die niemand blij maakt... maar die ook niet hoeft te betekenen dat het leven voorbij is... of zinloos is geworden... Welkom bij het Alzheimer Podcast Project. In deze serie komen mensen aan het woord die mogelijkheden zien, ervaren hebben dat het ook anders kan en geloven dat een leven met dementie ook mooi kan zijn. Mijn naam is Gerry van Bakel. Jacqueline Koster is kwartiermaker voor een nieuw Odensehuis dat in Leiden in het voorjaar van 2018 zijn deuren opent. Ik vroeg haar wat een Odensehuis is en wat een Odensehuis heeft te bieden aan zijn bezoekers. Een Odense
0: huis is in feite een inloophuis, heel laagdrempelig... voor mensen die met dementie te maken hebben. Dus dat bedoel ik ook zo breed als ik het zeg. Dat betekent dat het kan zijn dat jij zelf beginnende geheugenproblemen hebt... al dan geen diagnose hebt... Je kunt mantelzorger zijn, de buurvrouw, vriend, vriendin, kleinkind... en dat wordt een plek waar je elkaar kunt ontmoeten, uitwisselen... informatie kunt krijgen en met elkaar kunt gaan kijken... hoe kunnen wij op een plezierige manier in ieder geval ons leven nog zo goed mogelijk invullen. En kunnen we daarin ook samen optrekken. Een Alzheimer-café is één keer in de maand in principe... en dat is vooral gericht echt op het bieden van informatie... waar veelal ook mantelzorgers gebruik van maken... En uh, dit is echt meer in de continuïteit. Dus dat betekent dat je, uh, het doel is ook om, om ja, meerdaags in de week open te gaan. En je kunt gewoon komen met jouw vraag of met jouw behoefte of wat dan ook. Dus het zit niet aan een heel strak stramien vast. Een warm, ja, dat het een warme plek is, een welkomplek, waar je met elkaar dingen kunt gaan doen. Dus hè, je moet het je voorstellen, ik zie het een beetje voor me als een soort gezellig koffiehuis bij wijze van spreken. Waar je met elkaar aan tafel kunt zitten, maar waar je ook even in een hoekje je terug kunt trekken. Waar een plek is waar je wat kunt doen, waar je kunt ontspannen. Ja, en uh, waarmee, ja, midden in de wijk. Dus midden in het leven. En met een een uitstraling die ook echt uh, je niet het gevoel geeft dat je in een zorgomgeving zit. Het is geen dagbesteding in de zin van dat er een indicatie nodig zou zijn... of dat er een heel vaste structuur is. Een dagbesteding is vaak bedoeld echt voor de doelgroep zelf. Dus de mensen die uh, persoonlijk uh, geconfronteerd worden... met geheugenverlies of dementie. Maar dit is ook een plek voor de mensen uit de omgeving. Dus uh, ik kan daar gewoon samen met mijn partner naartoe gaan. Ik kan ook een half uurtje komen. Ik kan komen en gaan wanneer ik wil... Dus het is, is niet in zo'n vaste structuur. De dagbesteding is daadwerkelijk iets anders... dan ga je echt om een hele dag ergens naartoe te gaan... en vaak ook ter ontlasting bijvoorbeeld van de mantelzorger. Uh, dat is niet het primaire doel van een nodense huis. Het primaire doel is met name het ontmoeten. De, so, ja, de sociale benadering eigenlijk van dementie die nu heel actueel is... ligt daar heel dichtbij. Dus dat betekent ook van... Hè, ik word geconfronteerd zelf of in mijn omgeving uh, met dementie... Dat roept van alles op en er is nog een heel lang traject voordat ik überhaupt een diagnose heb misschien. Of ik heb hem wel, maar ik heb nog geen zorg nodig. En om daarin elkaar te ontmoeten, elkaar te steunen, te laten zien dat je ondanks een diagnose echt nog wel iemand bent. En je bent niet je ziekte. Dus op welke manier kun je dan nog een zinvolle invulling daaraan geven en wat heb je daarbij nodig? Dus ben je, vaak zijn mensen angstig of onzeker. Hoe ga je daarmee om? En hoe gaat je partner daarmee om? Dus het is ook de lotgenoten, maar ook eigenlijk een stukje emancipatie. Ja, dat klinkt een beetje groot, maar wel van... Het is gewoon iets wat in onze maatschappij heel erg aanwezig is. En vaak, het stempel dementie maakt vaak dat mensen helemaal verdwijnen bijna uit de sociale context. En daar wil het huis ook mede een antwoord op geven. Het zit eigenlijk voornamelijk echt helemaal aan de voorkant... He, dus je dus, he, hebt helemaal de eindfase in het verpleeghuis, he, dus, dus dat mensen eigenlijk volledig afhankelijk zijn. En je hebt een, een fase waarin gewoon het begint. He, dus dus ik, um, uh, mer, he, ik of mijn omgeving of mijn huisarts of wie dan ook uh, merkt wel van goh, er is een proces aan de gang, uh, wat waarschijnlijk onomkeerbaar is. En dan zit je met ontzettend veel vragen en uh, heel veel onzekerheden. En uh, zolang jij dan nog niet echt zorg nodig hebt... omdat je gewoon eigenlijk nog met met, uh, jezelf en je omgeving... je nog eigenlijk behoorlijk goed uh, weet te redden... dan kan het nog wel anderhalf, twee twee jaar duren, misschien nog wel langer... voordat je echt behoefte hebt aan zorg. En juist die fase uh, is nu eigenlijk heel onderbelicht. En het huis is er ook voor die mensen... In eerste instantie juist door niet te veel te organiseren. Dus echt gewoon mensen het gevoel te geven van... het is laagdrempelig, ik hoef niks. Dus ik kan gewoon, al wil ik drie keer even kort binnenkijken... en eens even horen of wat dan ook, ik hoef niks. En uh, we zitten dan uh, uh, op een locatie... waar op dit moment ook al de nodige activiteiten zijn uh, voor voor ouderen. We hopen ook dat dat ook een, een leuke werking kan gaan hebben... Dus als je merkt, van, goh, ik heb behoefte om toch wat aan beweging te doen... of um, ik vind het gezellig om met andere mensen te eten... willen we in eerste instantie kijken hoe kunnen we dan, uh, je in contact brengen... met bestaande activiteiten... of moeten we met elkaar iets uh, uh, gaan organiseren. En wat je bijvoorbeeld merkt, is dat heel veel mensen het ook fijn vinden om naar buiten te gaan. He, dus ofwel lekker te wandelen, ofwel um, alleen, of met een maatje, of in een groepje... of fijn vinden om te tuinieren... Dus dan gaan we dat mogelijk maken. Maar het wordt echt een beetje een organisch iets wat moet ontstaan in de groep. Het is niet in plaats van. Uh, Ik denk dat het naast en met zorg uh, kan ontstaan. Het is geen zorgvoorziening. Het zit echt veel meer in in de hoek van meedoen, het welbevinden. En en zorg staat daar eigenlijk naast. Want het kan natuurlijk los van wat ik mankeer... waar ik eventueel zorg voor nodig heb, wil ik ook gewoon leven... He, dus als ik, als ik een gebroken been heb, ja, dan moet ik het daar zorg voor hebben. Maar ondertussen vind ik het ook wel fijn dat ik ergens misschien naartoe kan... en dat het misschien mogelijk is dat ik mijn werk kan doen... of he, dat ik gewoon meedoe en dat ik niet degene, alleen maar degene ben met het gebroken been. Dat is eigenlijk een beetje hoe je het moet zien... Dus het kan best zo zijn dat bezoekers, en dat zien we ook wel bij andere Odense huizen... die al lang komen, die echt wel achteruit gaan... best nog lang mee kunnen in die groep. Ondanks dat ze op andere vlakken misschien al wel zorg nodig hebben... toch nog steeds die plek heel prettig vinden. En juist omdat ze al wat langer komen door de groep gedragen worden... daar een plek hebben. Natuurlijk ga je ook afscheid nemen van mensen. En dat heeft natuurlijk ook weer impact. Want hoe we het ook wenden of keren, het is natuurlijk een rotziekte die nog steeds vrijwel onomkeerbaar is. Dus ook daar heb je dan mee te dealen. En ik kan me voorstellen, en dat gebeurt ook... dat mensen ook echt wel vragen hebben van... goh, ik merk gewoon dat het thuis echt steeds moeilijker wordt. Ik ben alleen. Wat zijn er dan voor voorzieningen voor mij, zodat ik dat nog wel kan? Ja, en dan is het wel belangrijk dat je natuurlijk de weg weet in zorgland. En uh, dat je eventueel iemand vanuit de zorg of nou een case manager is... of vanuit een polykliniek... of iemand die weet weet over woonvoorzieningen uh, in contact kunnen brengen met mensen. En ik, misschien niet dat die ook een keer kunnen komen. Of dat je zegt van... Goh, weet je, dat, ...we kunnen zorgen dat Alzheimercafé... mogelijk antwoorden biedt. We kunnen daar allerlei manieren op verzinnen. Maar we moeten wel zorgen dat we heel actueel zijn... ...in onze informatie en dat we ons netwerk hebben. En we zijn eigenlijk onafhankelijk daarin. Maar wel met het netwerk. Want ook uh, de sociale wijkteams... ...de case managers, die kennen de mensen. Die komen in de wijk. En de huisartsen... Dus het is natuurlijk wel heel belangrijk dat je elkaar daarin weet te vinden. En ook de lage drempelheid kan er ook uit bestaan. Hè? Dat ik dan op een gegeven moment denk van... weet je, ik ga even bij die mevrouw zelf mee om een kopje koffie te drinken. Of misschien is de drempel ook wat lager als we even een keertje samen gaan. Het gaat echt om dat stuk. Dus wat neemt het voor plaats in? Ja, het neemt een plaats in aan de voorkant... maar het loopt er ook een beetje naast en doorheen. Over het algemeen, en dat zal in de praktijk ook moeten blijken... maar de ervaring van... Andere Odense huislid ook, hè, dat het vaak een beetje een soort kennismakingsperiode is. Mensen komen en als ze denken: Oh, dit zou wel wat zijn. dan heb je toch eventjes wat langer gesprekje om te kijken: Goh, wat, wat zoekt u? Wat heeft u nodig? En uh, gaan we kijken of wij daar vanuit het Odense huis een antwoord op kunnen vinden. En het is geen opvang. Hè. We zijn geen opvanghuis. Dat betekent ook dat als iemand, of hij nou al dan niet zorg nodig heeft. bij ons is en hier daar niet wil zijn om wat voor reden dan ook, dat het niet aan ons is om te zeggen... je moet nu blijven. Het is een heel open iets. En mocht iemand zorg nodig hebben... ik kan me zo voorstellen dat de me altijd zorgen zeggen... Nou, dan organiseer ik dat iemand even komt helpen. En het is nog steeds ook fijn voor die persoon in de groep. En de groep neemt iemand nog mee. Ja, dan zou je dat echt wel kunnen oprekken. Maar het gaat echt om de eigen regie, eigen verantwoordelijkheid van de mensen zelf. Want juist dat is zo belangrijk dat je het gevoel hebt van dat jij nog steeds de baas bent over je eigen leven, zolang het kan. De praktijk zal zijn dat we gaan starten met een aantal mensen die best ook wel actief zijn... en die wat willen, die een alternatief willen voor wat er tot nu toe bestaat. Uh, die zeggen van, nou weet je, ik voel me niet thuis in, in, in een heel vast tramien. Ik wil er zelf wat over hebben te zeggen. Dus ik ga ervan uit, hè, dat in de eerste fase, dat de, voor, ja, de voortrekkers zullen zijn... Die dan ook mee gaan helpen um, om te zorgen dat ook de mensen die er wat verder van afstaan uh, ja, ook daar een plek kunnen gaan vinden. En een, het is een illusie om te denken dat het voor iedereen gaat passen, want uiteindelijk is het eigen keuze. Ja, er zijn een vijftiental uh, Odensehuizen of die de naam voeren actief. Qua invulling, maar ook qua openingstijden zijn er grote verschillen. Het heeft te maken met beschikbaarheid, heeft te maken met het aantal uh, bezoekers, uh, het soort bezoekers... En uh, dus er zijn huizen die in, eigenlijk bijna zeven dagen in de week uh, geheel of gedeeltelijk open zijn. En er zijn huizen die een paar keer in de week open zijn. En dat heeft vaak ook met haalbaarheid te maken. Wij denken dat we eerst gewoon ook met een paar keer in de week gaan beginnen. In de hoop dat dat gewoon natuurlijk een soort zelfreizend bakmeel gaat worden.
1: Je hoorde Jacqueline Koster kwartier maken voor het Leidse Odense Huis, dat een laagdrempelige huiskamer wil zijn voor mensen met beginnende dementie en hun familieleden en vrienden. Mijn naam is Gerry van Bakel. Bedankt voor het luisteren. Meer afleveringen van het Alzheimer-podcastproject zijn te vinden op mijn website gerryverhalenbedrijf.nl en de bijbehorende Facebookpagina.